0: Herzlich Willkommen zu dieser 91. Folge von Andere Gedanken, in der ich euch eine Geschichte aus China erzähle. Mi hatte alles verloren. Ein Wirbelsturm hatte es ihm genommen. Er war noch jung. Er hatte seine Eltern in jenem Sturm verloren, das Haus seiner Eltern, die Felder, die darum waren. Alles war zerstört. Das Einzige, was Mi noch hatte, war ein kleiner Beutel, ein kleiner Beutel voller Münzen, die seine Eltern für ihn gespart hatten. Denn sie kannten Mi und liebten Mi und wollten, dass Mi studieren gehen könnte und kein Bauer werden solle wie sie. So nahm Mi diesen Beutel in die Hand, mehr hatte er nicht, und machte sich auf den Weg. Er machte sich auf den Weg in jene Stadt, die seine Eltern für ihn erträumt hatten. Und er musste durch viele Dörfer und an vielen Bauernhäusern vorbei. Und wenn er ein Nachtlager brauchte, dann fragte er, ob er für es arbeiten könnte. Und das tat er auch. Und so kam er irgendwann zu jenem Städtchen, ohne ein einziges kleines Münzlein ausgegeben zu haben. Unterwegs hatte er sich eine Flöte gemacht, eine Flöte, die ihn auf seinem Weg begleitete. Er kam in die Stadt und trat in ein kleines Teestübchen ein. Er begann auf seiner Flöte zu spielen. Das mochten die wenigen Gäste und so saßen sie irgendwann um einen Tisch und Mi erzählte seine Geschichte. Das ging dem Gastwirt zu Herzen und so bot er ihm an, dass er bei ihm schlafen dürfe, übernachten auf einem der Bänke, auf denen die Gäste tagsüber saßen, um zu essen. Und er würde jeden Morgen eine Schale Suppe bekommen und er solle studieren gehen und nur wenn er Zeit übrig hätte, dann sollte er ihm ein wenig zur Hand gehen. Und so machte es Mie. Er blieb ganze zwei Jahre und er studierte und er half und er schlief auf der Bank, auf dem normalerweise die Gäste saßen tagsüber. Als er seine Studien beendet hatte und in eine andere Stadt weiterziehen wollte, um sie ganz zu vollenden, da verabschiedete er sich bei dem Gastwirt. Er kramte in seiner Tasche und holte eine kleine Kreide heraus, gelb war sie, und mit jener tiefgelben Kreide malte er einen Kranich auf die Wand. Es war ein Kranich, wenn man ihn angeschaut hat, so hatte man das Gefühl, er wäre ganz und gar lebendig. Es war eine wunderwunderschöne Zeichnung. Student Mi begann nun zu erklären. Er habe diesen Kranich in voller Dankbarkeit für ihn gemalt. Und wenn er aus der Stadt verschwunden sein würde, dann würde ein kleines Wunder geschehen können. Der Gastwirt solle dreimal in die Hände klatschen und dann würde der Kranich aus der Wand heraussteigen und fliegen. Doch dann drehte sich der Student noch einmal um und sagte eindringlich, der Gastwirt soll wirklich den Kranich nur dann fliegen lassen, wenn seine Gaststube voller Gäste ist. Niemals, niemals solle er ihn für nur einen einzigen Menschen fliegen lassen. Und dann schloss sich die Tür hinter dem Studenten und er war verschwunden. Es wurde Abend und die wenigen Gäste, die der Gastwirt immer beherbergte, die traten in seine Stube ein. Und als sie alle zu essen und zu trinken hatten, da klatschte er dreimal in die Hände. Und in diesem Moment, da löste sich der Kranich von der Wand. Und er flog über die Köpfe der Menschen hinweg. Sie spürten ihr das Gefieder und den Luftzug. Sie sahen den Kranich über ihren Köpfen und er flog ganz elegant in die Wand wieder hinein und würde genau zu jenem Bild, aus dem er herausgeflogen war. Stille war im Raum. Es dauerte eine Weile, bis die Gäste begriffen, was da geschehen war und dann redeten alle durcheinander und natürlich verbreitete sich diese Nachricht in Windeseile in dem ganzen Städtchen. Und so wurde es bald immer voller und voller. <lacht> Jeden Abend klatschte der Gastwirt. Der Kranich flog aus der Wand. Es gab ein O oh und A ah und O. Oh. Und dann wurde der Kranich wieder zu jenem Bild, das der Student Mie gezeichnet hatte. Und das Geschäft des Gastwirts florierte. Es war immer voll und er wurde ein wohlhabender Mann. Er konnte nicht nur seine Familie gut ernähren, er war auch freizügig gegenüber allen, die seine Hilfe erbaten. Doch irgendwann drang die Nachricht von jenem zauberhaften Vogel auch in andere Städte hinein. Es kamen Gäste von überall her und irgendwann da fuhr in jenes kleine Städtchen die Kutsche eines kaiserlichen Ministers hinein. Die Bewohner des Städtchen verneigten sich ehrfürchtig vor dem wunderschönen Gefährt und dieses fuhr direkt vor die Teestube. Der Minister stieg aus, er hatte einen bastenden Korb bei sich, den er aus der Kutsche heraustrug, und als er da in die Gaststube kam, schickte er die wenigen Nachmittagsgäste hinaus. Er wolle allein sein mit dem Gastwirt. Und da saßen sie nun an einem kleinen Tisch. Du wirst für mich den Kranich fliegen lassen. Für mich ganz allein. Aber... aber eure Hoheit dann, das... Das ist nicht möglich. Also, also, ähm, der, der Kranich darf nur für für mehrere Menschen gemeinsam fliegen. Unsinn. Er fliegt für mich alleine. Ich werde dem Kaiser berichten und du wirst deinen Lohn bekommen. Und der Minister holte aus dem bastenden Korb eine, also eine Anzahl von goldenen Münzen. So ein Reichtum, so ein Schatz kann ein, ein normaler Mensch überhaupt nicht, nicht in einem ganzen Leben erwirtschaften. Es ist unmöglich. Es, es war ein unglaublicher Schatz. Der Gastwirt konnte gar nichts sagen. Der Minister räumte jenen Schatz wieder in den Bastkorb zurück, drehte sich auf dem Absatz um, und verkündete, dass er am Abend wiederkommen würde, um den Kranich fliegen zu sehen. Der Gastwirt saß nun alleine in der Stube. Er musste nachdenken. Er schloss die Fensterläden. Das war immer ein Zeichen dafür, dass sein Geschäft geschlossen war. Und er dachte im Halbdunkeln der Stube nach. Er könnte seine Familie und die Familien drumherum und bis in mehrere Generationen könnten Menschen von, von diesem Schatz leben. Was sollte er bloß tun? Er saß und saß und dachte nach und dachte nach. Bis irgendwann der Abend kam und der Minister hineintrat. Er baute sich vor ihm auf und forderte, den Kranich fliegen zu sehen. Aus der Wand löste sich nun der Kranich, doch er war müde. Er hatte all seine Kraft verloren, seine Federn waren glanzlos und er versuchte in die Höhe zu schweben, doch es gelang ihm kaum. Er kehrte trotzdem seine Runde, sie war kleiner als sonst und dann wurde er wieder zu jenem Bild lächerlich, <lacht> was da erzählt wird. Aber gut, ich kann berichten, er ist aus der Wand gestiegen, du sollst deinen Lohn haben. Der Gastwirt öffnete jene Bank, auf dem der Student immer geschlafen hatte und der Schatz klimperte dort hinein. Er schloss die holzerne Truhe und der Minister war schon längst gegangen. Der Gastwirt vergrub seinen Kopf in die Hände, als die Tür sich ein weiteres Mal öffnete. Student Mie trat herein. Er holte seine Flöte aus dem Beutel und begann zu spielen. Und mit den Tönen der Flöte erhob sich der Kranich aus der Wand und verschwand in dem kleinen, bescheidenen Beutel des Studenten Mie, der daraufhin wortlos die Stube verließ und sich ein weiteres Mal die Tür schloss. Seitdem hat niemand mehr einen Kranich fliegen gesehen, in jener Teestube. Diese Geschichte gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen und ich möchte euch ein ganz besonderes anderes Ende noch erzählen. In dieser anderen Spielart der Legende ist es kein Student, sondern ein Bettler, der sich dafür bedankt, dass er immer umsonst ein Glas Wein bekommen hat. Auch er malt einen Kranich an die Wand. Auch dieser Kranich fliegt abends für die Gäste und macht den Gastwirt sehr, sehr reich. Als der Gastwirt dann ganz, ganz reich war, kam auch jener Bettler zurück, spielte seine Flöte und der Kranich löste sich von der Wand. Der Bettler aber setzte sich auf den Kranich hinauf und flog mit ihm in den Himmel davon als terroristisches Zeichen der Unsterblichkeit. Der reiche Gastwirt baute ihm daraufhin einen Turm, den gelben Kranichturm. Und jener gelbe Kranichturm, der steht heute in der Nähe der chinesischen Stadt Wuhan. Und dort wird diese Art der Legende erzählt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Eure Momo